0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Domain Keys Identified Mail, kurz DKIM und dabei sind wir bei einem klassischen Exchange-Thema und E-Mail-Thema. Konfiguriert wird das Ganze letztendlich über DNS bzw. es geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Wenn wir beim Thema E-Mail-Routing sind und auch E-Mail-Sicherheit äh, ein Stück weit, ne? also wir haben ja wir, wir DNS-seitig schauen, klar MX-Rekord ist klar, das ist die, die Grundlage dafür, dass wir überhaupt ein E-Mail-Routing haben. Dann auch äh, SPF-Rekord ist eigentlich für schon lange ein äh, bekannt und eine Technik, um sich auch vor Spams auch zu schützen, indem ich sage, wer denn mein autorisierter E-Mail-Server ist, ob denn diese E-Mail von äh, meinem E-Mail-Server kommen darf. Und darüber hinaus geht eben Dekim, und zwar insofern, indem es tatsächlich äh, nicht nur oder indem es tatsächlich Inhalte äh, mit einem Hash versieht und ähm, ähnlich wie bei einer Verschlüsselung sowohl den Header als auch den, den Body der E-Mail digital signiert. Und der Empfängerserver, der kann dann anhand von dieser Signatur, das Ganze ist halt im äh, Header von der E-Mail, kann dann abrufen, äh, sowohl über DNS dann den entsprechenden Public Key, kann dann... Äh, entsprechend den Hash entschlüsseln und vergleicht das mit dem, was im Header steht, ob denn ähm, das übereinstimmt. Das heißt, ich habe eigentlich äh, zusätzlich noch die Möglichkeit, egal von welchem Server das jetzt kommt, dass ich, dass der Server feststellen kann und sicherstellen kann, dass die E-Mail auch beim Transport identisch geblieben ist und nicht manipuliert wurde. Und damit ist es ebenfalls ein weiterer Sicherheitsmechanismus, der gerade eben auch auf Office 365 quasi kostenlos kommt. Jetzt ist nur der springende Punkt, man muss es konfigurieren. Denn standardmäßig ist es so, es gibt ja diese Standard-Domain, wenn, ähm, wenn ich einen Tenant erstelle, habe ich, was weiß ich, ähm, domain.onmicrosoft.com, so. Die E-Mail e nimmt natürlich kein Mensch der Welt her, sondern jeder hat eine Custom Domain mit drinnen, wie hier, was weiß ich, hobmeier.net. So. Jetzt möchte ich aber genau für die Domain das auch einrichten. Was jetzt aber Microsoft schon vorgesehen hat, also dieses, dieses ganze Prozedere mit Public Keys und Private Keys, ähm, das macht Microsoft für das interne domain.onmicrosoft.com. Und was wir von der administrativen Seite eigentlich nur machen müssen, es gibt da eigentlich zwei Stellen. Die erste Stelle, das ist mal die Voraussetzung Nummer eins, das ist die DNS-Seite. Das heißt, ich muss auf der DNS-Seite einen neuen CNAME-Eintrag erstellen. Und zwar für jede Domain, für die ich eben E-Mails äh, ja, empfangen und versenden möchte und eben mit DKIM schützen möchte. Und äh, gleichermaßen schütze ich ja auch äh, mich im Prinzip vor Spam. Und zwar äh, sind die Werte pro Domain immer ein im rekord Selector 1. underscore Domain Key und ein zweiter Eintrag Selector 2. underscore Domain Key. Und diese Werte werden über den Sinem dann immer weitergeleitet auf Selector 1 dann meine Domain, also hobmeier-net, also nicht Punkt, sondern Minus, Punkt, äh, underscore, Domain-Key, Punkt, mein interner äh, Tenant-Name, ja, ne, also wie auch immer der dann heißt, tenant.onmicrosoft.com. Das Ganze ist gut dokumentiert, also ich habe das auch entsprechend verlinkt. Achtung, nur bei der Dokumentation, ne, das sind irgendwie Sterne äh, davor und danach, also die muss man natürlich schon weglassen und äh, diese zwei Werte einfach in der jeweiligen Domain eintragen. Wenn ich das gemacht habe, dann, äh, also man hat natürlich einen cname im Rekord und sieht auch da schon, dass auf, die, auf den internen Tenant weitergeleitet wird. Das Ganze kann man dann auch über NS-Lookup einfach mal testen. Äh, am besten NS-Lookup und dann Z-Type ist gleich All. Und dann einfach Selector 1. Punkt key .net in dem Fall und dann kriege ich eine Antwort zurück und das Spannende ist eigentlich ähm, was dann passiert wenn ich die E-Mail versende ähm, wenn man das Ganze dann aktiviert wenn man einen Testlauf machen und dann einfach mal den Header analysieren und im Header der E-Mail gibt es dann ein paar neue Werte das heißt das kann man dann auch eben auf diese Art und Weise überprüfen als erstes mal den S überprüfen das haben wir jetzt oder den es erstellen, den es überprüfen mit NS Lookup, dass man sicher sind, dass die Einträge passen. Und dann kann ich es scharf schalten. Scharf schalten kann ich ähm, momentan eigentlich über zwei Seiten, entweder über das Exchange Admin Center, ähm, da komme ich noch ran, oder eigentlich der, der neuere Weg, den werde ich auch entsprechend verlinken. Der ist im Security und Compliance Center. Uh, slash so, und da kann ich das dann für die Domains, für die ich das vorher über DNS konfiguriert habe, einfach aktivieren. Ich habe dann noch, na, also es gibt noch ein An oder Aus und da wenn ich da die Domains durchschaue, sehe ich auch für die standard äh, tenant.onmicrosoft.com domain das ist eh schon aktiviert, aber für die Custom-Domains nicht, da kann ich reingehen, das Pro-Domain aktivieren, wie gesagt, vorher den ist eingestellt. Man kann die Keys auch nochmal neu erzeugen. Also sollte da ähm, irgendwas äh, ja, weiß nicht, kompromittiert werden oder die Notwendigkeit da sein, dass man das eben neu erzeugen muss, dann kann man das da tun. Wenn ich das da gemacht habe, die Einstellung, die wirkt sofort. Also sprich, sobald mir die, ja, die Seite sagt, okay, das ist übernommen, ähm, dann direkt mal eine Test-E-Mail schicken, Meiner Erfahrung nach ist eigentlich am besten mit einer live.com-Adresse dort mal eine E-Mail hinschicken und äh, sich dann da direkt über Rechtsklick, die drei da, äh, die Nachrichtenquelle oder den Header sich anzeigen lassen. So und dann habe ich eigentlich, wenn alles äh, perfekt konfiguriert ist, habe ich eigentlich mehrere Punkte. Ich habe oben irgendwo sehe ich noch den Receive-SPF, also ähm, noch den klassischen Eintrag, da sollte eigentlich E-Pass stehen, also dass er den Check, ähm, dass der passt. So, und dann steht dann weiter unten Dekim Signature. Und der hat auch verschiedene Werte, wie dieser Header aufgebaut ist. Das ist eigentlich auch in dem Wikipedia-Artikel ganz gut beschrieben, den werde ich auch noch entsprechend in den Show Notes verlinken. Aber im Prinzip, ich sehe äh, Dekim Signature Version 1 mit was für einem Algorithmus, RSA-SHA256, äh, was für eine Domain, hubai.net und was für ein Selektor. Und da gibt es, das ist fix bei Office 365, entweder Selektor 1 oder Selektor 2. Die Einträge haben wir auch entsprechend im DNS gemacht. So, dann haben wir, äh, es wird ja ein entsprechender Hash erstellt, beziehungsweise eigentlich werden zwei Sachen gehasht vom einmal der Header und einmal der Body und so, dass im Prinzip auch der, der Check von DKIM ähm, es gibt nicht so wie beim SPF einen kompletten Pass oder Fail, sondern es kann durchaus noch zerlegt werden. So ja, ähm, das zum Beispiel, das grundsätzlich schon passt, aber im Header wurde was modifiziert oder im Body wurde was modifiziert. Ähm, genau, aber das ist eine Auslegungssache. Das heißt, Gibt es noch ein Attribut H, da, das heißt im Header werden die Felder from, date, subject, message ID, content type, MIME-Version, also muss das Feld sein, äh, dann auch das Feld XMS Exchange Sender AD Check, die werden dafür verwendet, um den Hash zu bilden. Na, also vor allem essentiell ist eigentlich from, date, das subject und message ID. Die müssen definitiv über einen. Stimmen. Dann BH ist der Body Hash und B ist dann der die Signatur für von, He von Header und Body. Das heißt, damit geht es schon mal raus. Die Überprüfung. Das steht dann weiter unten. Steht dann noch dekim Pass oder Failed. Ne? Das sollte natürlich dann idealerweise auf Pass stehen und wenn das eben so drinnen steht, dann weiß ich auch, dass meine äh, entsprechenden Einstellungen auch passen und auch direkt funktionieren. Das heißt, dann kann ich die Einstellungen auch so belassen. Genau. Was denn der Zielserver eben macht, wenn eben der Header entsprechend vorhanden ist, ähm, dass, er die, dass er den entsprechenden über die Signatur, da steht der Domain drin und der Selector, das heißt, er macht die NS-Look-Abfrage. Über diese NS-Look-Abfrage kommt dann auch zurück, was für ein Algorithmus, da kommt der äh, Public Key zurück und damit kann eben äh, gegengerechnet werden, ob denn die Werte entsprechend übereinstimmen. So und damit haben wir eben ein weiteres Level an Sicherheit erreicht äh, für Anti-Phishing. Eine weitere Überprüfung fürs Spam-Filtering und ich kann eben genau überprüfen, ob denn, der, ob denn die Mail wirklich von dem Sender kommt, von dem sie tatsächlich auch gesendet wurde. Denn nur ein autorisierter Server verfügt eben über den Private Key und kann die Nachricht entsprechend verschlüsseln. Ja, ich hoffe, das hat was gebracht. Ich freue mich wie immer gerne über Feedback. Danke, bis bald. Tschüss.